0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tem ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo ao segundo episódio de vacinação sobre rotavírus. Depois de um episódio dedicado aos princípios base deste vírus, seguimos novamente com a Dra. Filipa Prata, assistente hospitalar graduada de Pediatria no Hospital de Santa Maria e assistente convidada de Pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para nos dar a conhecer as recomendações na infecção por rotavírus. Venha saber tudo pela voz de uma das autoras das recomendações sobre vacinas extra-PNV 2020. Olá, muito bem-vinda novamente, Dra. Filipa. Hoje iremos também falar de rotavírus, mas mais aqui numa vertente associada à prevenção e às recomendações que existem. E portanto, no episódio anterior uh, tivemos aqui um contexto e um back to basics para toda a infecção por rotavírus e iniciamos este novo episódio falando então aqui na prevenção. Como é que podemos prevenir a infecção por rotavírus, doutora Filipe?
0: Um, portanto, em relação à prevenção, e uma vez que, que é uma doença com um elevado risco de transmissibilidade, eu acho que a melhor forma de prevenção, uh, claro, para além da lavagem das mãos e todos os cuidados de, de, de higienização, é, sem dúvida, a, a vacina. Um, existem duas vacinas em Portugal, que estão um, um, desde, disponíveis desde 2006, Uh, e até saiu agora recentemente uma norma para as crianças uh, da DGS, para as crianças uh, que são uh, de risco, portanto a indicação para fazer esta vacina no âmbito do, do Programa Nacional de Vacinação, que são aquelas crianças em que o risco de uma infecção uh, com complicações ou mais grave pode ocorrer, são os, as, os prematuros, as crianças de baixo peso ao nascer e as, as crianças que têm patologia de base, nomeadamente cardiovascular, renal, uh, neurológica, hepática e, uh, e doenças e hereditárias de do metabolismo, além de, de outras como quística. E, portanto, estas crianças que, em que uh, existe um risco acrescido de ter uma doença mais grave, mais complicada, com, com necessidade de treinamento, são aquelas que foram agora um, indicadas como pertencente a um grupo uh, que devem fazer a vacina uh, ainda no âmbito do Programa Nacional de Vacinação. Claro que todas as outras crianças que não pertencem a estes grupos de risco também podem fazer a vacina, um, mas isso no âmbito uh, isso para um benefício individual e fora do, do PNV.
1: Exatamente, doutora Filipe, e uma vez que também já referiu aqui uh, todas estas, estas recomendações, digamos assim, que existem tanto para a PNV como fora, uh, fazia-lhe aqui uma questão relativamente aqui a estas recomendações extra PNV, porque às vezes poderá ser uma dúvida, não é? Apesar desta vacina não estar na sua totalidade incluída para PNV, para todos os grupos, digamos assim, ela acaba por ser recomendada exatamente por aqueles motivos que falámos anteriormente, associados à mortalidade e morbilidade. O que é que nos pode dizer aqui um, relativamente ao facto desta vacina não estar incluída por completo no PNV, mas ainda assim ser recomendada? Porque acaba por haver ainda muitas dúvidas um, nestas vacinas extra PNV. Porquê é que são extra? Porque não são tão importantes? Qual é que poderá ser aqui o racional por detrás de toda
0: esta questão? Assim, sempre que uma vacina, um, para, para que uma vacina entre no, no PNV tem que haver estudos de custo efetividade um, e tem que haver uma, um, um estudo epidemiológico da situação no, no, no país em que, em que isso está a ser ponderado e, e portanto, os, os, esses, esses estudos ainda não foram favoráveis à, à introdução da vacina. Nós sabemos que a vacina é uma vacina que é, que tem uma, uma elevada efetividade, um, já tinha eficácia nos estudos que tinham sido feitos e depois agora em vida real mostra dados muito robustos de efetividade e que é uma vacina com elevado perfil de segurança uh, e os países em que, em que começaram com a, com a utilização universal da vacina mostram uma redução muito significativa, quer no número de internamentos quer no número de observações, um, quer até de uma diminuição em, em grupos, em, em, grupo de, em grupo de crianças que não foi vacinada, ou seja, esta é uma vacina que tem imunidade de grupo, ou seja, toda, mesmo as, as crianças que não tinham sido alvo da vacinação, também houve uma diminuição, uh, e portanto é uma vacina com, uh, com, com elevada efetividade. Uh, nos países que não utilizam a vacina em PNV, uh, o vírus continua a ser muito frequente, tal como acontece no nosso país. Um, estima-se que cerca de 40% da, das gastroenterites agudas sejam causadas por, por rotavírus e com, temos uma média de 600 crianças internadas por ano. Claro que nós não temos uma mortalidade elevada, como não têm os países desenvolvidos, não é? Temos um grande impacto em termos económicos e em termos dos sistemas de saúde. E por isso o que a Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria recomenda é que as crianças que não estão contempladas no PNV não deixa de ser importante elas serem, elas serem vacinadas com esta vacina. Uh, não, não, a Comissão não estabelece preferência entre as duas vacinas e diz que temos que manter sempre a monitorização da epidemiologia, da infecção e da efetividade, uh, mas realmente ainda se mantém uh, como vacina a extra PNV, exceto os grupos de risco, como eu já disse. E sim, e muito obrigada, doutora Filipe, também por este esclarecimento que, que é fundamental.
1: Falámos aqui também, uh, no episódio anterior, relativamente aqui esta, ao facto de uh, esta infecção ser muito mais incidente no, nos primeiros anos de vida, e que até as primeiras infecções acabam por ter aqui uh, um quadro clínico, uh, digamos que mais grave. Daí, pergunto, estas vacinas podem ser dadas em qualquer idade ou tem aqui alguma limitação?
0: Não, estas, esta, estas vacinas tem um, um timing para ser administradas, ou seja, é muito importante cumprirmos o, uh, as, as datas. Tanto uma como outra podem ser dadas a partir das seis semanas de idade, Uh, e depois o, o tempo para a primeira dose é um bocadinho diferente, uma é para 16 até às 16 ou é até às 12 semanas. E isto é muito importante ser cumprido na primeira dose, porque alguns casos em que ocorreram uh, efeitos adversos ou efeitos secundários da vacina foram sobretudo quando a dose, esta primeira dose saiu dos, do timing em que ela está uh, preconizada. E depois tem que ser, o, o, o esquema tem que estar completo numa das vacinas até aos 6 meses e noutra até aos 8 meses. E, portanto, há ali uma janela de oportunidade, portanto, que deve-se que tem, que tem mesmo que ser uh, cumprida. Sim, senão recebemos
1: aqui esta oportunidade de, de vacinação, não é? Claro. Então, com tudo isto também que falámos aqui, pergunto: qual é, que é aqui a importância, não é? Uma vez que a população pode não estar tão alerta para estas temáticas, qual é que poderá ser aqui a importância desta recomendação por parte de qualquer profissional de saúde, tanto, tanto do, dos pediatras, como dos médicos de medicina geral e familiar, como até dos próprios? enfermeiros para a adesão e para os pais também conseguirem compreender uh, a importância de vacinar e sobretudo de manter uh, este esquema para que não tenhamos estas perdas de oportunidades para vacinar?
0: Eu penso que, que uh, o que é importante uh, é tentar que os pais percebam uh, o impacto de uma gastroenterite aguda numa idade precoce e para a qual nós não sabemos muito bem se vai ter ou não complicações, portanto não é só dizer que é uma diarreia, portanto não menosprezar hum, o quadro em si, hum, e, e portanto no nosso país, apesar de não haver mortalidade, há uh, casos de internamento e, e de complicações como até os, como os choques, hidratação, e portanto... Hum, é a única forma de nós diminuirmos este, este impacto significativo nos sistemas de saúde e nas famílias. E, portanto, eu acho que os pais devem ser informados que existe esta vacina. Uh, o ideal até era de só houvesse uma consulta pré Natal, mas muitas vezes no nosso país não há, mas logo na primeira consulta falar aos pais, explicar as vantagens de ser vacinado com esta, com, com, com esta vacina, porque não podemos realmente perder oportunidades, porque se deixamos passar uma, duas consultas, depois já não temos tempo para cumprir o esquema ou para iniciar a primeira, a primeira dose, um, e portanto é, é no fundo um, alertar para que é uma doença que, que, em que tem complicações, que tem o seu tempo de internamento e quando não há entrenamento, apesar de tudo há um tempo de, de, que, em que vão ficar em casa, em que vão ter os sintomas, e que isto vai, pode ser, ter uh, implicação, quer, na, quer na, para a própria criança, quer para a família.
1: E falando aqui também de um grupo, que até já tínhamos falado também no episódio anterior, que é o grupo dos prematuros, esta vacina tem indicação nos prematuros? Um, às é vezes os pais que, podem ter aqui esta uhum. aplicação, como são muito pequeninos qual é que é aqui a, a recomendação também que existe para o caso dos prematuros?
0: É, é verdade que eles são pequeninos, mas por isso mesmo tem um, tem um risco acrescido de ter uh, complicações e tem uma menor margem para, 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 para estas situações de doença e, e já nos estudos pré-licenciamento desta vacina, nós verificámos que ela era, ela, ela era imunogénica e eficaz, mesmo nos prematuros. E isso conduziu à recomendação da vacinação neste grupo etário, que deve ser feita com o mesmo esquema e de, idade, e de acordo com a idade cronológica, ou seja, ela pode ser feita a partir das 25 ou das 27 semanas, dependendo também da, da vacina utilizada, e quatro, ao fim de seis semanas eles já podem fazer a vacina. Muitas vezes o que, se, o que nos questionam é, será que pode ser feito enquanto eles ainda estão internados no, numa unidade? Sim. Pode ser feito, já houve vários estudos, inicialmente disse que não, mas depois foram feitos vários estudos sobre isto, e o que se verifica é que desde que eles estejam clinicamente estáveis, eles podem ser vacinados mesmo numa unidade de cuidados intensivos neonatais, desde que, uh, se, se, desde que sejam mantidas e cumpridas todas as medidas de controle de infecção. O que se verificou é que os outros uh, uh, prematuros internados, não entre os outros entre, uh, prematuros enterrados, não houve casos de uh, transmissão. E, portanto, sim, é um grupo que é particularmente vulnerável e suscetível às infecções e, portanto, deve ser vacinado.
1: Claro. E relativamente ao esquema, aqui o esquema mantém-se,
0: correto? O esquema, é, esquema mantém-se, ao fim de seis semanas o esquema é igual, portanto, uh, com, as mesmas, com as mesmas limitações em termos de, 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 de timing uh, e, com as e, com a, e com a mesma cronologia.
1: Ok, muito obrigada, uh, doutora Filipe, e assim chegámos ao fim de mais um episódio.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.